0: Du, du säger någonting som är helt sjukt mm. och sen så skrattar inte jag åt det sjuka. Jag skrattar åt din egen reaktion på det sjuka du har sagt, <laughs> för det är det roligast. Det är jämnt så. Okay, nu ska vi kan välja. vi skåla först? Ja, jag blir helt närmre sjukt av det här. champagne.
1: Ja. Mm. Oh, gud vad gott. Det här är alltså ett rosé-champagne.
0: We'll Don't know where don't know well, but I know we'll meet again. Some Some sunny day. Some
1: sunny day.
0: Bada, Bada. Bada. Bada, sunny day. Vem är det
1: här, Ja, mm. oh, Herregud, ja, uh, oklart.
0: Där skiljer faktiskt vi oss åt när det kommer till musiksmak uh, också. För att jag, mm -hmm. är, jag älskar ju 50-talet och 60-talet. Ja. Det här är Vera Lynn.
1: Ja, ja, ja. Ska ja. Vi se. Som Pink Floyd ja, ja, ja. sjunger om.
0: Exakt!
1: What
0: happened? Sitte. Vad hände med henne sjunger honom? Ah,
1: ja, det är någonting sant. Man undrar varför. Ramla inte om man... nu i stolen Nej. här. Så mycket jag har vi inte hunnit. Nu förstår jag, du inte,
0: Varför är det så att din skrivare låter så ibland? Ja,
1: men den, den gör någon slags kalibrering kanske. Det får vi leva med.
0: Ja, det gör ingenting ja. alls. Jag bara märker att den häst, hästen, jag menar gästen som satt här innan mig, hade lite större huvud. Eller, ja, större huvud. Nu,
1: det är faktiskt två veckor sedan vi poddade, därför att förra podden var ju en live-inspelning av vår Cirkus live-talkshow. Alltså,
0: det är därför vi är överfulla. Det är det sjukaste grejer. vad vi har mycket prat i oss. Vi har
1: massor av prat.
0: Jag vill bara ja. eh, kort avsluta hela verlin och varför ja. jag valde henne.
1: Mm.
0: Hon, den här låten sjungs av Peter Sellers i sista scenen av Dr. Strangelove. Mm. Så den här absurda krigsfilmen satirfilmen, avslutas med att han liksom rider på en atombomb till den här låten.
1: Mm, eh, Vilken film?
0: Dr. Strangelove. Ja,
1: just det. Utav, vem gjorde den? Kubrick klart of
0: course, of course Jag trodde att jag hade något mer att säga- men det hade jag inte. Han gjorde
1: väl Spartacus också?
0: Han kallades in som nödregissör till Spartacus- ah. efter att Kirk Douglas, som också var huvudfinansiär- hade blivit trusket mycket ovän med eh, den förra regissören. Mm. Och Då hade Kirk Douglas och Kubrick samarbetat tidigare- i Paths of Glory, som mm. är en fantastisk krigsfilm- som handlar om på vilket vis som- fransmän arkibucerade sina egna soldater i andra världskriget och ställde dem inför rätta, arkibucerade dem för att de då krigsvärligade. Då spelar Kirk Douglas huvudrollen i Paths of Glory, när han sen då gör storfilmen Spartacus, som kallas Kubrick in som reservregissör.
1: Och blev och, en jättesuccé, får man nog säga.
0: Ja, precis. De blev ju också jätteovänner igen också då. Mm. Eh, igen. De och blev Spartacus som Kirk, vänta, Kirk mm. Douglas blev tiden ovän med alla. Det var liksom okay. hans lite paradgrenat. Att bråka med alla. Mm -hmm. Man minns ju honom nästan bara som den där silverfarbron som sitter och ser gullig ut och skrattar och kramar Michael Douglas. Men mm -hmm. back in the days så var han en riktigt testopaket som härjade runt i Hollywood. Jude från Vitryssland från början faktiskt är han. Kirk Douglas. Kirk, Kirk Douglas, ja.
1: Det hade jag ingen aning om. Nej, you know. Spartacus var ju då också alltså slavupprorets ledare i Rom mm. ungefär år 70 det före vår tidräkning.
0: Oj, vad du kan.
1: Ja, Varför kan du det? Och han, och, ja, det vet jag inte. Men, han organiserade ju ett uppror som åtminstone bara historikerna tror att det omfattade flera många tusen ja, slavar. Så, precis. Men de blev ju till slut nedslagna så att ja. säga och ledarna korsfästes.
0: Ja, och inte bara ledarna faktiskt det här det, otäcka Genidraget får man ändå säga, av den som var kejsare när Spartacus försökte göra uppror. Nu minns inte jag vad kejsaren heter. Kejsaren visste i alla fall att Spartacus skulle gå med sin armé som ja. då var fritag, de slavar som gjort sig själva fria. Ja. Och han skulle vandra från eh, sydligaste spetsen av Italien upp till Rom. Mm. Och då såg kejsaren till att i förväg korsfästa hela den här Via Roma eller vad den här vägen heter mm. Så alltså, vi pratar om hur många mil som helst Då de ska gå till Rom för att slåss Så bara går de förbi Alltså tusentals korsfästa, korsfästa människor för, Som Gud, en som en sykning. sykning som heter Duga
1: Vi du ser i den filmen När, när de i alla fall Så att jag har förlorat Och, och motståndarnas ja. Frågar efter Spartacus Och alla ställer sig upp och säger I am Spartacus I am Spartacus Alla liksom Ta på sig rollen.
0: Precis för att det är en arketyp. Det är en
1: arketyp. Du, apropå arketypen måste jag bara berätta en så rolig grej. Imorgon, vi spelar ju in det här på fredag, på fredag, Det här kommer ju ut på söndag. Men imorgon är alltså lördag. Då ju vi hela familjen ska delta i en schackturnering. Men det är, inte, det är inte den stora historiska händelsen imorgon. Utan den stora händelsen är ju krödningen av... Kung Charles oh, i England. Åh
0: gud, jag kommer att gråta. Ja, men vänta, Nej, ska far, ska det här är så jävla
1: roligt, jag måste berätta det här. Han, det, det är ju en ceremoni som heter Dugar, kan man säga, på många mm. sätt. Och um, Sveriges Radio hade idag ett, ett stort inslag om det, i 1, mm. som jag lyssnar på. Och då är det ju så här att i den här kröningen så ingår ju ett moment där han blir smord ja,
0: som med kungarbyr. en
1: välsignad olja som tillblandas i... Jerusalem och som kommer från Olivberget och sådär och det är en massa hokus pokus runt den där oljan och, och den smor, man smår hans huvud och det är den heligaste och centralaste delen av kröningen enligt, enligt tradition och det sker dessutom bakom en, en vägg därför att den delen får ingen se för den anses för helig resten är ju ett spektakel för tv-kamerorna men just den grejen får inte ses men det är så alltså kul då för då då, då, då ja, jag gillar ju Sveriges Radio Sånt här läge Då ringer Sveriges Radio Studio upp eh, eh, Biskopen i Strängnäs John Dahlman För att mm. fråga om den här Traditionen, symboliken i det här För det är liksom den heliga ande då Som liksom överförs via den här oljan och, eh, och biskopen berättar om det här Alltså den svenska biskopen i Strängnäs stift Berättar om det här eh, Pedagogiskt och seriöst Och så säger journalisten Helt gravallvarligt och seriöst säger han till biskopen så här Men du, hur, kan du förklara liksom hur den heliga andel kommer in i ja, oljan? Men, jag
0: ja, tycker jag det är jätteroligt inte. Jag orkar inte, det är ju dina jävla humanistkompisar ja, Jag orkar inte Vad, heter, vad var vi för Humanistkompisar
1: ja, Alltså Det är så otroligt roligt oh, och det, det roliga är att man inte vet om Sveriges Radio skojar när de frågar detta, eller om det är en seriös fråga Det framgår mm. inte jag tycker det är jätteroligt.
0: Okej, jag erkänner, jag tycker att det var lite roligt. Lite roligt, också lite också, roligt är det ändå
1: att man frågar en biskop mm. detta. Sen är det klart att alla fattar att det där är ju en metaforisk historia, så men Mm. Jag tycker ändå det var kul.
0: Mm. Vi, ska dika, vi ska inte fastna i det här. Vi Nej. skulle kunna göra det. Jag känner hur det börjar snurra igång i huvudet. Ja, det kan jag tänka mig. Nej, jag slutar. Dina,
1: dina bibelsynapser.
0: Bibelsynapser, jag är ju inte så. Jag önskar kunde mer bibelkunskaper kan ju ingenting nästan. Kan inte. Varför håller du på kolla på det här pappret ja, redan? Jag det är jag det är som kul. Ja, okay, ja ja, ja. Okay, ja. Jag kollar lite
1: bara. skål.
0: vet du vad Messias betyder?
1: Uh, Förälsare.
0: Den smorde ah,
1: okay. Ja, okej. Det mm. har jag nog hört någon gång när, när du säger det. Men ja, okej, okay, det hade jag glömt. Mm -mm. Den smorde Hur känns han så med då? Ja. Hmm. Han sysslar ju med homeopati.
0: Jag vet inte. Draken. Jag har är glad att göra ja, det. det, jag det, en, ja, det gör nej, men alltså, så här är det.
1: Jag förespråkade alltså. Alla om, fall.
0: Nej, men så här är det med dig. Att om du har fått kon på att någon någon gång för kanske 30 år sedan har uttalat sig lite vagt positivt om någonting sånt, då gör han det för evigt sen. Det gör han, det har jag, sagt. Tr jag
1: tror att det är värre än så faktiskt. för han, Jag tror att han är engagerad i alternativ medicinsk verksamhet. Och, och promotar det eller stödjer det och vet, det Men jag ska också. inte svära på det naturligtvis, det får väl Jag tycker googla. han
0: verkar jättetrevlig, Charles. Det tycker du, ja. ja verkligen. Han har lite tätt mellan ögonen, men annars tycker jag att han verkar toppen. Är
1: det tecken på dumhet, eller? <laughs> det där En rasbiologisk Ja, eller frenologiskt. Frenologisk snarare, ja, mm.
0: precis. Vad var det jag tänkte säga? Jo, jag kanske kan använda det här som en ingång till någonting som jag vill prata om lite grann. Mm. Och det är Österrike ungen som jag har en återvunnen kärlek till. Nämligen att det du sa nu om att jag förknippade rasism med fren frenologi. Mm. Hur säger man det? Fren
1: frenologi, fren alltså fren läran om hur... Hur hjärnan och ansiktsuttryck korresponderar mot personlighet. Det är ju en ja, pseudovetenskap. Ja, visst, säga.
0: precis. Mm. Och där i förlängningen kommer ju också rasismen därifrån. Ja, ja, att man oh, säger ja, ju då att de här ja. eh, sätten som kropparna och huvudet och allt fysikaliskt är utformat mm. är då typiskt för mm. en viss sorts ras. Mm. Och den här eh, rasen inordnas också i en hierarki bland andra mm. raser. Men vad jag tycker var intressant nu när jag håller på att i Gödelbiografin, som ni har gett ut precis, mm. Mot Förnuftets gränser. Eller vad heter den? Till Förnuftets gränser.
1: Ja, vad heter den? Gödel i, i huvudtiteln, alltså Kurt Gödel. Ja, eh, ja ni kan bara säga på toppen han på svenska mm. har kommit. Alldeles ny ja, precis.
0: Ja. Eh, då kan man läsa om hur Vins eh, borg, borgmästare- ungefär runt år 1910. Eh, Hitler hängde mycket i vin runt 1920. Mm. Och den här borgmästaren som har suttit ganska länge- han var ju en superantisemit. Han eh, eh, höll konstant på att påpeka om judarnas näsor- och att de var utsugare. och Han vände sig oftast till... Eh, de lägre klasserna när han pratade. Och han hade också som strategi uttalat- att han skulle bara använda sig av emotionella argument. Han skulle aldrig vara saklig med någonting. Han skulle alltid hålla sig borta från- men hur ser det egentligen ut här- med att de skulle begå fler brott av den här sorten? Och är det verkligen så att de på nätterna smyger ut- och skäler barn? In. Utan han skulle bara anspela på människors känsla- av saker och ting- och när Hitler sen så småningom då, han tog mycket inflytande av honom att det var helt äh, accepterat. Han blir inspirerad av honom. Ja, precis. Ja. Mm. Men grejen var den att när Hitler sen började komma till 1933 i Tyskland när han tog makten där, då förkastade han den här borgmästaren. Nej. För att den här borgmästaren inte grundade sin rasism på den vetenskapliga rasismen.
1: Aha, okay.
0: han gick bara på känslan den här borgmästaren ja, Hitler... man hade ju stöd
1: av, av en vetenskap ja, som man trodde det var vetenskap som inte var det Precis. och det var det.
0: jätteviktigt för Hitler mm. att man var rasist på rätt sätt ja, och att det var intressant. på en vetenskaplig på
1: vetenskaplig grund ja, precis. det där används ju ibland som argument mot vetenskaplig vad ska man säga, tilltro så att säga, och jag, 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 jag tycker det är ett inte så bra argument. För att det är ju naturligtvis så att vetenskapliga resultat kan ju både brukas till bra och dåliga saker. Eh, alldeles oavsett om de är sanna eller falska. I det här fallet var det ju falska resultat, men det visste man ju inte då. Dessutom, man nej. visste inte det då. Och, och, och det kommer ju att hända igen att vi tror saker vetenskapligt som visar sig felaktiga i och för sig. Men i ja. slutändan handlar det ju om hur vi, hur vi använder det, såklart. Nej,
0: men vad de här människorna ofta har missförstått det är att vetenskapen är en metod.
1: Exakt.
0: Och den metoden och annat, till, till skillnad från dogmer eller värderingar. Precis mm. så att har man en gång kommit fram till ett felaktigt resultat då, tack och lov, mm. finns vetenskapen där till er tjänst och ja. kan då se till så att de här omprövas och korrigeras när nya generationer kommer. Exakt. Till skillnad från de religiösa dogmerna. Och, eller...
1: Ja, exakt. Och det är ju liksom, precis som du säger inbyggt i den vetenskapliga metoden att den är självkritisk. Det är ju liksom hela poängen.
0: Precis. Och att det inte ska finnas dogmer där i. Mm. men det gör väl det ändå eh, som det är människor som fyller akademierna och att ja. det är väl inte så att någon säger rakt ut, det här är en dogme don't go there utan det är bara en emotionell reaktion som vi människor har ja, att...
1: det, finns ju inga, det finns ju inga vetenskapliga dogmer i själva den vetenskapliga Nej, metoden, precis. men i människorna finns Nej. det ju en slags tröghet och man håller fast vid en teori för länge Och, och så man, så där. Och man uppmuntrar
0: inte människor att forska på vissa saker,
1: ja, absolut Absolut. Dessutom. Ja, ja. Och,
0: med, och det styrmedlet är ju pengar då. Så att ja, på ja, så, så vis kan man ändå se till så att vissa ämnesområden eh, vaktas på ett dogmatiskt vis mm, av de det, här vindväktarna en, som är människor.
1: Och det är ju en av de stora diskussionerna just nu med politisk styrning av akademin och sådär. Alltså att man, man tycker att viss, man ger pengar till viss forskning och inte till annan och sådär. Det finns ju en, en sån problematik. Ja. Men, klart, men jag, ja. Jag, jag tänker ändå jag är ändå optimist när det gäller den vetenskapliga metoden tänker att den rensar upp sig själv åtminstone över lång tid så att säga. Men mm. kanske inte här och nu just nu. Och så där. Det bästa berömda, berömda fallet kanske är, eh, jag har glömt vad han heter, men han som, upptäckte, eller som hävdade att eh, magkatar var orsakat av en bakterie och inte av eh, stress. stress. Och, och losectivet, den här medicinen som ju läkemedelsbolagen tjänat otroligt mycket pengar på. Mm. Äh, –hävdade ju att det här var inte bakteriellt. Mm -hmm. Han hävdade att det var det. Mm. Och liksom, läkemedelsindustrin var ju inte intresserad av det. De ville ju kunna fortsätta att sälja sina läkemedel. Och även den vetenskapliga världen som inte var kommersiellt styrd– –trodde verkligen inte på honom. Mm. Och det slutade ju med att han, han tog fram den här bakterien– –renodlade den på något sätt och svalde den själv– –för att visa att han fick– Mag, Magattacker. Nej, det gjorde han inte. Han fick Nobelpriset däremot. För att, <laughs> just därför att den vetenskapliga metoden till slut fungerade. Mm. Och hans upptäckt erkändes. Men det tog ju, så här skulle jag säga, det tog längre tid än det borde ha gjort för acceptansen.
0: Ja, jättebra.
1: Men sanningen segrade.
0: Det var väldigt bra. Jag vet du förresten, apropos vetenskap, vad som händer om man tar ut en människas lungor och spänner upp dem över en fotbollsplan?
1: Jag, nej. Man dör. <laughs> oh, Men Gud. Skulle det där varit ett, var det där ett skämt?
0: För att få vetenskap.
1: Alltså, Jesus Christ.
0: <laughs> nej, jag bara skojar. Yeah. Vad heter det? En... Däremot
1: är det så att en hundslukt sinne är stort som en fotbollsplan har jag hört, medan en människa ser som en, inte vet jag, en handduk. eller sånt. Mm. Alltså lukt cellerna eller sensorerna är så oerhört mycket mer, mer omfattande mm. eh, hos hundar än hos människor.
0: Ändå gillar du inte hundar så mycket. <här>
1: eh, det, är en, <här> ja, det är en definitionsfråga. Jag växte upp på en kennel och fick en överdos av hundar under ganska dysfunktionella förhållanden. Så att men det är inte så att jag tycker illa om hundar det är inte så att jag vill hundar illa alltså jag är den första att hävda att man borde ha en mycket bättre djurhållning i djurindustrin överhuvudtaget och tycker att man ska få betala mer för kött och sådär för att djuren ska ha det bättre mer för, hundkött. <laughs> mer för hundkött men jag skulle inte vilja ha en hund själv om det är det du menar nej det är, det är riktigt jag, jag vill inte ha en hund själv jag kan inte för jag är allergisk, men även om jag inte var allergisk skulle jag inte vilja ha det. Nu
0: kom vi ut på en liten usväng här, kände jag. Vi ja, ja. kommer tillbaka igen nu till de mysiga markerna.
1: Mm, ja, tack.
0: Ja, tack. Bort från, du behöver inte vara med i hundträsket Vi ska prata kennel nu. Och, Oj, ja, det gör jag
1: växte upp och, ja, Nej, men älskling,
0: förlåt mig. Ja, det är Nej. ingen fara, det
1: är ingen fara. Förlåt. Jag är så traumatiserad egentligen. Vi kan prata om det, det är lugnt. <laughs> Fast jag fick ägna mig mycket tid när jag var barn åt att ta isär hundrar som slogs, vilket med resultat av att jag har en del r på mina händer efter bett. Men jag helst? överlevde det
0: också. Så goodwill good hunting-uppväxt <laughs> typ.
1: så farligt var det inte faktiskt. Nu ska vi inte <laughs> överdriva det här. Men, vad, hej, ah, ja. mm. vad heter
0: det? Jag vill först, innan jag glömmer bort det, mm. det här släpps ju på söndag. Mm. Och på torsdag ska du och jag och Isabella Lundgren vara på Sven Harris.
1: Precis, vi repade ju det igår.
0: Mm. Och vi ska prata om allt ifrån judisk mystik till eh, hur vetenskapen och konsten kan man säga, med varandra mm. under 1920-talet. Mm. Det blir filosofi och det blir teologi och Isabella kommer att sjunga låtar från filmen Gentle som är en film om en judisk flicka. flicka
1: baserad på Isaac Barshevis Singers mm. roman, eh, inte roman utan novell faktiskt, en ganska mm. kort novell eh, som heter Gentle the yeshiva boy. Mm. Eh, som handlar alltså om en flicka trots att den heter Gentle Shiva Boy och mm -hmm. man den förstår man varför
0: Det är en allvarlig tutsi kan man säga
1: Det kan man lugnt säga men det är en <laughs> fantastisk film. Barbara Streisand spelar huvudrollen som Jentel ja. Och musiken är skriven av Michelle Legrand som är en fantastisk komposit. Jag tror, jag, jag tror att när jag har fått välja musiken här på den så har jag spelat Legrand kanske med en gång till och med. det har du. Och du gillar ju det också. Så att säga. Det vet love jag love uh, men, men det, det ska alltså vi göra på Sven-Harris. Sven
0: klockan 18 och det enda ni behöver betala för, Sven-Harris konstmuseum som alltså ligger i Vasaparken, det enda mm. ni behöver betala för är inträdet till själva museet mm. som också har en fenomenal ny utställning nu ha. om maskinen och konsten.
1: 11 mm. kom... maj va?
0: 11 maj, precis, det stämmer. Och idag faktiskt... När jag skrev. Isabella
1: ska sjunga, alltså, sa mm. du det? det kanske mm. du sa. Mm, okay. Och
0: idag också när jag skrev till min förläggare, Håkan, då skrev jag att uh, om bok nummer fyra i serien.
1: I trilogin, bok nummer fyra. <laughs> bok nummer fyra trilogin. <laughs> hur, går det, hur går det ihop?
0: Och då skrev jag, men bara tänk att du blandar uh, Gentle med uh, Inglorious ba Bastards.
1: Oh, det är ja. kul, eller hur? Tarantino alltså? Ja, mm.
0: gentel och Tarantino. Den mm. judiska, Jag kan inte riktigt
1: se det framför mig, men okej. Okay. Den judiska
0: musiken, en ung, stark kvinna och sen så galna nazistjägare på det.
1: Oh, kul va? Alltså. I love it. Herregud, ja det låter häftigt.
0: Är du ovanligt varmt här inne? Nej. Okej, okay, varför sitter du i en polo?
1: Nej, men jag har haft på mig det idag. Ursäkta alltså, nej. Men jag, har inte bytt om. nej
0: jag svettas typ. Berätta något för mig, Stu
1: Mark. Oj, nej, men, eh, ja, jag kan berätta att jag idag. Det blev lite allvarligare idag, men idag var jag i förvaltningsrätten och lyssnade på rättsprocessen kring professor Staffan Bergströms indragna läkarlegitimation eftersom han hjälpte en, en människa att avsluta sitt liv för två år sedan. Och eh, Ivo, som det heter, drog in hans eh, läkarlegitimation för detta. Mm. Och han har överklagat det till förvaltningsrätten. Det var jätteintressant att se hur en sån rättsprocess går till. Eh, så jag satt där tillsammans med eh, PC Gershild, Bengt Westerberg var där. Och ett antal personer som är engagerade i dödshjälpsfrågan. Mm. Alltså som alla vill se en legalisering. Och Staffan Bergström själv, själv förstås var ju där. Och hans advokat. Det var, det var superintressant. Mm. Och de hade kallat Nils Lynne eh, som vittne. Han är professor emeritus i, i medicinsk etik. Mm. Eh, som talade till Staffan Bergströms fördel. Så att jag är
0: jätterörd av det här.
1: Ja, det här är ju extremt allvarliga och jobbiga frågor. Men jag tycker, jag, jag, jag har ju sagt många gånger att jag vill ju se en legalisering. Jag tycker att Sverige är väldigt backwards- på den här punkten. Men det var bara intressant att se hur det här gick till. Så, så där satt jag på åhör, åhörarbänk idag i ett par timmar i alla fall och lyssnade på detta. Mm. Um, det kan jag berätta. Annars så, uh, ja, vad ska jag berätta mer? Jo, jag kan berätta att ja om någon vecka ska vara med i ett SVT-program och prata om artificiell intelligens. Det, är ju, det gör ju typ alla just nu så det är ju inte så originellt men... Jag tycker verkligen att det är fascinerande och ganska oroväckande det som händer just nu. Eh, vi har ju pratat tidigare i podden om Chat GPT 4. Jag berätt, berättade om vad den säger om mig, eller hur? Mm -hmm. Men det är inte det jag vill prata om nu, utan eh, snarare det faktumet att <clears throat> jag läste en artikel av ju, uh, Harari. Mm -hmm. Vad heter han? Yuval Harari som resonerade kring det här att vi har... Att den första fasen av AI i det offentliga rummet det var ju när, när olika algoritmer på Facebook och sådär började kurera och rikta information individuellt till personer efter deras preferenser och deras profiler och deras sökhistorik och allt vad det är. Mm och det vet vi vad det fick för effekt det ökade polariseringen det bidrog till att Brexit vann till exempel det bidrog till att Trump vann i USA så där alltså att människor i sociala medier och så där fick liksom nyheter som bara passade deras värderingar alltså att de ännu mer låste sig in i den här filterbubblan så att säga mm. och eh, Harari skrev någonting som jag tycker var väldigt klokt han skrev att man ska komma ihåg att språket är ju den mänskliga kulturens operativsystem så att säga. Och alla våra värderingar och ståndpunkter formas ju i en språklig kontext utifrån vad vi läser och vad vi tar till oss för information. Och vi såg hur den här första generationens liksom AI-manipulation. Eh, vad den gjorde, alltså just att den kurerade innehåll på det här viset- det skapade ökad polarisering, ökad populism, olika konspirationsteorier- QAnon och det här som jag just nu sa. Men då ska man komma ihåg att det var fortfarande innehållet skapat av människor. Det kurerades av en AI-algoritm, men allt innehåll var skapat av människor. Kanske mm. trollfabriker för förvisso, eller foliehattar mer eller mindre i viss mån. Men det var ändå skapat av människor- Nästa steg i det här är ju naturligtvis att de här chatgpt systemen skapar allt content också. Mm. Man kan ju väldigt lätt sätta igång olika chatgpt system som frågar ut varandra eller liksom ber varandra om att producera debattartiklar eller politiska manifest eller tal eller vad du vill va? Eller deep fake videos och sådär. Och grejen är att när man väl har satt igång de här systemen att, att producera content, då kommer vi ha en situation där AI-system kurerar content till individer och innehållet också är skapat av AI. Mm. Och den som vet lite om datateknik inser ju att det här innehållet kommer ju skapas många miljoner gånger snabbare än trollfabriker, mänskliga trollfabriker kan göra. Mm. Så att vi kommer ju väldigt snabbt hamna i ett läge där mera parter av innehållet på nätet är skapat av AI. Ja, och är och, fake news och, 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 på olika sätt. Och, och,
0: och, äh, precis. Ja. och det,
1: det tror jag är ett rejält problem som inträffar långt innan den här eventuella diskussionen om AI kan bli medvetet och så där.
0: The antidote mot eh, fake news som är AI-skapad är ju kanske också AI-skapat AI material som också skickas ut där ute. Alltså det blir ett AI-slag mellan ont och gott. Det är ju inte bara man så man att sig. den ondskefulla sidan har AI till sin nej, tjänst. Den nej, god, det är sant. Inom den goda sidan har ju också ja. AI till sin tjänst.
1: Jo, det är ju förvisso sant. Alltså. Med
0: samma hastighet. Ja. Med samma omfång av ja. produktion. Ja.
1: ja, det är ju naturligtvis ett, ett argument för att det skulle kunna bli... Men det, men, det blir fortfarande liksom en för, kanske då en terrorbalans mellan innehåll som ingen människa riktigt har kontroll över. Och det Nej. blir blivit märkligt.
0: Märkligt räcker och inte för att jag ska landa någonstans i detta. Jag har ju sån liten tilltro till människors förmåga att skapa innehåll mm. från början. Så att jag... Eh, är helt agnostisk till.
1: Det var som någon som vilka sa. Vilka effekter
0: att... det blir av AI-produktion. Ja,
1: men det är jag väl också i någon mening. Men jag tycker ändå att det är en intressant scenario att, att liksom fundera på. Ja, det tycker jag också. Och det var som någon sa att. Eh... Det kanske blir så att nu säger vi till våra barn att tänk på att allt du läser på nätet inte behöver vara sant. Mm. Och till att vi måste säga tänk på att stort sett allt du läser på internet är falskt. Så att säga.
0: Men det är ju jättemärkligt att säga så. Vad menar du när du säger så?
1: Jag menar att det kommer inte gå att skilja på sann content- producerade av säkra, säkra källor ifrån denna nej, overflow någon, utav...
0: Det är ju en annan sak. Men att säga att allt är falsk... Nej, men jag menar inte
1: allt. Men jag menar helt enkelt att det kommer vara vara en sån otrolig mängd av information ja. så att det kommer inte gå att sålla. Nej. Och det, det får mig att tänka faktiskt på... Du vet... Eh, vad heter den? George Louis Borg hette han väl, mm. om jag vet inte om jag uttalar det rätt. Spansk författare. Mm. Han skrev ju en bok på 40-talet som hette... La Biblioteca de Babel, alltså The Library of Babel. Mm. Du vet den bibliska historien om Babels torn. Ja. Här är ska, en... jag
0: säga, ska vi säga den? Ja, men, ja, men berätta rent,
1: den, snälla. Du kan ja, men det, var, jag, jag. det var ju så
0: här att eh, människorna, förmodligen någonstans i Syrien, enligt The, the Story Goes, eh, de skulle bygga ett torn som var så högt att det nådde till Gud och himlen. Mm. Detta är alltså en Ikaros-historia.
1: Babels torn, ja.
0: Ja, eller det är också en... Eh, Ja, men att människan ska sträcka sig bortom sina egna begränsningar det är inte okej enligt Gud. Framförallt inte enligt den gamla, testament, gamla testamentets Gud. Ja,
1: just det.
0: Så att när människan då drabbas av det här övermordet så brukar Gud i de bibliska berättelserna straffa människan på olika sätt. När man har uppfunnit guldkalven när Moses ska ta slavarna från Egypten tillbaka till Israel då gör ju de en avbild av Gud och då straffar Gud dem genom att låta dem attackeras av massa ormar. I fallet av Babels torn, då straffar han människan genom att ge dem olika språk.
1: Ja, precis. Så att de inte kan kommunicera med varandra. Mm. Ja, precis.
0: De, de talade samma språk fram tills, ja, att, tills ja. högbordet kom.
1: Ja, precis. Mm. precis det är ju den bibliska historien. Och eh, Borges eh, Library of Babel är, bygger ju på den idén, Library Babel är ju helt enkelt en, en fiktivt bibliotek mm. som innehåller alla böcker på 410 sidor som går att producera genom att kombinera alfabetets bokstäver. Så att säga. Mm. Det, det är alltså ett totalt tankexperiment såklart. Ja. <laughs> Men liksom allting som går att trycka på 410 sidor med alla tänkbara bokstavs- och ordkombinationer som Gud. språket ger. Ja. Och, och jag tänkte på det när jag, när jag tänkte på det här med att chat, GPT, X kommer att producera så mycket innehåll på nätet så att det kommer liksom att dominera, det, det dominera från det mänskligt produceras. Det är ju samma sak i det här liksom det som är ett universum, det här biblioteket där precis mm. allt som går att skriva är skrivet.
0: Allt som går att säga sägs. Allt
1: som går att säga mm. Och man inser ju naturligtvis då att, att de allra flesta böckerna kommer att innehålla bara obegripliga ord bokstavskombinationer. Det är ju helt mm. poänglöst. Eller ordkombinationer mm. kanske. Var, och, jag vet inte. Och, och då är det men, ordkombinationer
0: ja. som kanske en gång i tiden i framtiden kommer att betyda någonting när språket utvecklar sig också. Så ja, ja, ja. Det, det, det framtida språket besitter det här biblioteket.
1: Ja, 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 men precis. Men det roliga är ju då att, att i det här biblioteket då Så börjar ju människor Det uppstår en massa olika saker Det uppstår olika kulter Det uppstår idéer om att Någonstans i det här biblioteket Finns ju också boken Som är ett index över alla de andra böckerna Det måste du ju göra rent ja. teoretiskt så att, säga, va? Och att, att hitta den Det är ju den heliga gralen på det För om man hittar ett index Till de, alla böcker som finns Så in, kommer ju indexet Berätta vilka böcker som är liksom det låser, vettigt. Det och de låser som upp inte. det. Det är det som en ja, rosetta sten. Ja, ja exakt. Mm. Eller en heligral, eller vad man vill kalla det. Va? Ja, verkligen. Och, eh, arketyp, och det arketyp. finns också i den här romanen en slags messiansk figur som kallas för, på engelska, man of the book. Mm -hmm. som, eh, som har liksom kunskap om det. Jag, 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 vet jag måste inte. läsa honom. Ja, men det är, det är så totalt surrealistiskt. kan vara ju... Jag alltså tror hon kom 1941, om jag minns rätt, ja. eh, den här boken på spanska mm. och eh, ja, men du förstår varför jag kopplar det till chat problemet på nätet va när nätet översvämmas med artiklar, texter som är skapade av AI.
0: Precis men då måste man, om man skulle zooma som, in på påståendet mm. skapat av AI mm. då är ju det korrekt vid den första anblick, men när man vet hur AI fungerar så mm. vet man ju att AI samlar ihop allt hittills känt material som människan hittills har producerat och sätter ihop det efter en sannolikhetsprincip. Så att det är ju inte så att den här sammansättningen den står AI inför. Men vad materialet kommer ifrån det är ju människan som har gjort det från början.
1: Ja, men du. Förlåt, jag måste, nu måste jag så få AI, peta i det här nej, lite. Men
0: Lanna, men låt mig bara en, 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 så att du vet vad du ska peta i helt mm. och hållet. <laughs> eh, till exempel ifall det inte skulle finnas några människor mm. men ändå en AI-dator då skulle inte den ha tillgång till det materialet som den Nej. har tillgång till Nej. idag så att det är ju någon form av 1.0 i det hela mm. eller hur? Mm. Och den Google-anställde som fick sparken mm. för att eh, han ställde frågor om AI var rädd och sådär, ja. eller AI svarade att den var rädd för, och den var rädd för att den skulle stängas av mm. då kan man säga, eh, ja det är AI som svarar det men egentligen så är det ju inte AIN som svarar det. AIN bara rapar upp den här efterapningen mm. som en papegoja. Mm. Det är för att vad den AIN har gjort det är att den har in, läst in på allt material som finns över hela nätet. Mm. Och där i finns det i berättelser, C. Clark och sådana, mm. um, science fiction mm. som har skrivit om AI-datorer mm. som har varit rädda för att stängas av. Så den bara säger de sakerna. Mm. Visst, AIN sa det, det är AI-producerat, men det kommer från människan.
1: Ja, just det. Men invändningen mot deras som mm. är att de här GPT så kallade Large Language Models, LLMer som det här bygger på, det är ju då en statistisk ordanalyssystem, så att säga. Mm. Och vad de gör är ju inte, vad man skulle kunna tro, att de kollar så här på artiklar som handlar om det ämnet- som jag har frågat om och sammanställer dem. Utan mm. vad den gör är att den tittar på ordnivå. Mm. Vilket ord är det mest sannolika? som mm. kommer, att, som från, kommer efter? Ja, men vänta. Som kommer efter det, det här ordet som den just nu har... Mm. Och då är det naturligtvis så att det... Kan ju i många fall stämma med ett, ett utbud av artiklar på det här ämnet. Men mm. det behöver inte göra mm. det. Så att det, det, det finns liksom en osäkerhetsmoment i det. Därför att det är liksom på en mer atomär nivå som den sätter ihop sina texter. Mm. Det är inte så att den liksom hämtar färdiga nej, meningar. Precis.
0: Men den atomär nivån, mm. sannolikheten som den mm. använder sig ja, av. Det kommer
1: från människor. Ja. Exakt. Ja, <laughs> yeah, that's true.
0: Det är ju inte från men, växtes beteendemönster. Nej, eller? men du.
1: Mm. Men om du låter en ChatGPT x producera content på nätet under ett halvår ja. så kommer ju de nya chatgpt analyserna bygga på det innehållet och mm -hmm. inte på människor. Ja, så att det är inte så länge till som det kommer bygga på människor.
0: Eh, man kan säga så här. Det kommer, kommer ett foto först. Mm.
1: Mm.
0: Det är det som människor har skapat. Mm. Sen tar ni ett foto på det fotot.
1: Exakt så ett blir det. Foto på ett ja, foto. Det blir en ett slags rekursiv process.
0: Men det är fortfarande så att innehållet i foton är fotplantat en gång av människor. Ja, ja,
1: ja, men vi kommer längre och längre bort ifrån människan.
0: Eller närmare och närmare. Som ett tankeexperiment. Varför är du så pessimistisk?
1: Varför är det slut på min champagne?
0: <laughs> Helt rätt.
1: Kan du lösa Pasa. det? <laughs> ja Jag låter den gå och så klipper jag bort okay, det sen. Då.
0: Är det inte roligt... Nu... <låt> nu har vi glasen påfyllda igen. Ja, tack. Är det inte roligt att jag då, som är den som hängett så många år åt... Eh, sen buddhism och kristna mystiker och bara vi pratar om hermetism och eh, kabbala och sådana saker då tror många människor på matematik att bara för att göra den, <går> den diffusa av oss två mm. Då tror många människor att jag därmed borde vara den som är mest orolig för AI-hotet.
1: Nej, ja, men det är du ju. Nej, det, ja, ja, det tror man. Och man då. tror då att tror du, man. då
0: som är den nationella mm. konsten att tänka klart, mm. eh, människan och förnuftet mm. och allt det där. Då ska du vara den som är så här... Teknik, men, ja. teknik, precis. Men det är tvärtom här. Jag är den som bara mm, vill valsa in i framtiden ihop med en AI-robot ungefär. Och du är så här. Nuclear ja. war, ungefär.
1: Kanske inte riktigt så, men, men du har rätt alltså. Det, det, det är lite otippat. Och det där kommer ju för övrigt framgå... Nästa helg är ju Stockholms bokhelg. Mm. Och vi, det, vi... Jag är ju engagerad i detta genom fri tanke förstås. Vi har ju världens program, både fredag och lördag på ja. Mariatorget. Jävlar
0: vad kul det blir ehm.
1: Fest. Massor med seminarier och kul mm. events och Fest händelser. och
0: intellektuella samtal. Precis,
1: och det börjar ju redan på, på fredag med alla möjliga roliga grejer. Men du ska ju leda ett samtal på fredagen om <coughs> den ryska berättelsen Aleksan äh, Aleksevich. Aleksevich, så att, ja, precis,
0: precis um, Istället för att vi ska rapa upp vilka tider och så, som det är... Ja, så, gå till
1: fritanke.se och kolla bara.
0: Ja, och vill ni se vad jag kommer vara med i så finns... Mitt schema på mitt Instagram, ja, då precis. ligger det högst upp. Du gör ju en kom, del grejer helg. om din
1: egen bok också på Norrstedts.
0: Ja, precis. Norrstedts vill jag också eh, göra reklam för. På lördag nästa vecka så har de en underbar dag på Lilla Nygatan 9. Alla de roligaste författarna kommer mm. komma dit. Så ni kan bara parkera i gamla stan när ni inte är
1: på fritanken. Ni blir ju konkurrenter här ja, det är här
0: plötsligt.
1: Vi håller men, men... till på stadsmissionen på Maria Torik, kan säga. Ja
0: i den här fina kyrkan. Ja. men var, varför du kände för att prata om det här nu? Det var för att du kom att tänka på att mm. människor har förutfattade meningar ofta om dig och mig. Mm. Eh, och, eh, och jag tror att det här är lite baserat på de förutfattade meningarna som vi har blivit erbjudna att ställa upp i debatt mot varandra.
1: Ja, det är så roligt. Vi ska göra det på lördag kväll på Marietorget i denna kyrka. Ja. Om, om Guds existens och själens existens. så mm. det kommer ju vara en sån här där publiken får rösta vad, vad de tror på.
0: Det är inte bara jag och Christer, det är Farshid Jalavand och mm. sen så är det också Joel Halldorf. Ja, och debatten leds utav Nina Hemmingsson. Är det någonting ni inte vill missa under bokhelgen så är det Vi slåss på scen. Och det kommer bli blodigt. Jag ja, det säger det. Bli blodigt, Ingen men inte... kommer hålla igen. Men,
1: precis. Men, det kommer, men, men folk kanske kommer... Det kommer inte stämma med folks förutsfattade meningar. Det
0: kommer det inte. Och det är ja. roligt.
1: Men du, eh, jag måste bara få berätta en sak till och det är att jag håller på att läsa Werner Heisenbergs memoarer nu och det är så otroligt mm. fascinerande. Alltså denna kvantfysikpionjär eh, som liksom berättar om hur han kom in i fysiken och hur han började liksom tänka kring de här grejerna på 20-talet och eh, eh, det som, det som man, man åker i en tidsmaskin liksom till till den här tiden, man måste liksom komma ihåg att då har man, hade man ännu inte förstått vad det här var liksom man kan...
0: mm. och med det, med det här då menar du på vilket vis som den klassiska fysiken inte överensstämmer med den nya ja, världen det
1: föddes ju utav de här och det var ju liksom hela det här gänget, det var Heisenberg det var Bohr mm. förstås som var en slags pappa till det här eller det egentligen Max Planck kanske ännu mer men ja. Um, och det var Paul Dirac Och det var Pauli Och, och Einstein förstås alltså Jag och så.
0: älskar de här, det finns och inget det, ja. bättre mys Förlåt, jag vill bara komma in lite ja. grann ibland ja. Okej det här, är ett, det här är mitt bästa relationsmys med dig. Det är när vi pratar om de här männen som var de tidiga kvantfysikerna. Det finns inget bättre. Vi men återvänder vi ska... till Werner Heisenberg om och om igen. Ja,
1: vi ska inte göra det för mycket på den, för det blir ju för oss lite det vill jag...
0: Nej, jag vill att Alla... att vi ska jag om det Nej, så många men gånger. sluta lyssna då i så fall. Det här, det här är allt jag vill prata om. Och jag gillar också när jag hittar då från menar, till exempel, Pauli gick ju i terapi hos Jung. Mm. Och då älskar jag att jag kan tillföra sådana här saker som är... jag Kanske inte vad de gängse matematikerna eller de fysikintresserade känner till mm. om Pauli. Mm. Så vi har samma intresse men vi kommer in i det från olika kunskapsområden. Ja. Heisenberg är jag också besatt av. Så jag är jätteavvist nu på att du läser biografin. Jag får ta över den efter dig. Och ja, andra så läser jag Gödelbiografi. Faktum är att
1: jag har två exemplar så vi kan läsa den ja, parallellt. Okay. Men okay, den kom ju ut någon gång på 60-talet. Ja. Ehm, eh, Faktiskt. Men um, ja, Nej, men visst, vi är intresserade av det här verkligen båda två och från lite olika håll. Men det är så kul när han, för han skriver på ett sätt som är rätt ovanligt för biografier han, eller memoarer. Han skriver liksom om. Samtal han har haft, som han i stort sett återger i dialogform mm. under många sidor.
0: Det låter väldigt knauskorianskt.
1: Ja, det kanske det är. Ja, jag har inte läst knauskorian, <laughs> där han liksom sitter och snackar med Einstein och med, med Pauli och Dirac och sådär och mm. diskuterar olika grejer. och Han liksom återger det med pratminus liksom, vad de säger, och det måste han ju göra i minnet, en slags efterkonstruktion. Men det är ändå väldigt häftigt. Mm. Och han, ett, ett långt kapitel handlar just om diskussioner om religion och vetenskap ja. och det visar sig då att han sitter på Solvay-konferensen det är ju den här berömda fysikkonferensen som hölls på 20-talet flera år um, som, som jag har förstått det finansierades av en mer eller mindre foliehatt någon rik affärsman som exakt. var liksom
0: exakt en tysk tror jag. Ja,
1: ja det, jag kan inte den här stora riktigt men han var liksom han var in, hade inte alla hästar hemma Han var hemma inte i kosher
0: Nej. men han bidrog ändå till att de smartaste ja. hjärnorna som var på ja. han Han samlade ju
1: alla Einstein och Marie Curie och alla de här som jag nyss nämnde var på den här konferensen och mm. som ju verkligen lade grunden liksom för den nya fysiken. Det, det är bara det är ganska roligt. Alltså, mm. att, att han själv var ju till ganska knasbollig. Det var ju andra
0: tider då, man säger så. Också. Ja, var det tid. var inte så att man...
1: Men det är så kul för att han återger då ett samtal, just på Solvay-konferensen 1927 tror jag det var, där han sitter och diskuterar relationen mellan religion och vetenskap. Och det är så Heisenberg kul. gör det. Heisenberg gör det med, med Einstein, ja. med Bohr, med Pauli och Dirac. Ja. Och... Um, då framgår det ganska tydligt att alltså det, och det är så enkelt att mappa mot dagens motsvarande diskussion. därför att där har du då till exempel Pauli, som är så där väldigt vad ska vi säga, tolerant mot religion. Han tycker så här: ja, men religion handlar om värderingar och etik och. Fysiken och handlar om hur verkligheten är beskaffad. Och det, be det ska inte blandas ihop, men det kan samexistera. Det finns inga problem. Hur, liksom den, att... hur
0: den yttre verkligheten är beskaffad. Ja, precis. Jag, jag
1: vill... det, det finns, han menar liksom att religionvetenskap är helt kompatibel- för att de sysslar med olika saker. Vill, så här.
0: Olika språk. O ja, olika bara.
1: språk. och liksom... <laughs> Non-overlapping magisteria. Som, vem var det som sa det? Det var en, samma, en biolog i vår tid-
0: Ja, bara, du vet att 80% av Paul och Jungs brev handlar bara om synkronicitet. De höll på i typ 35 år att ja, skriva om det ja,
1: där. Ja, jag kan tänka mig, Ja, precis, jag kan <laughs> tänka med Men sen har du då Paul Dirac, som mm. är liksom, han är ju en hård för ateist i det här gänget. Han säger så här, här religion det är fullständigt nonsens liksom. Det, det, alla kan ju inte ha rätt samtidigt. Och det är liksom, det är bara bort från <laughs> där. det där. Det skadar bara människor. Det ska titta bara, en massa dogmer och liksom grejer som det för med sig. Han är liksom superhård, som som vi idag skulle kalla för militant-ateist. Han avsky detta liksom. Mm. Och Planck var tydligen väldigt eh, vurmade för kristendomen, möjligen som Etiskt rättesnörare kanske snarare än så att säga, empiriska trosatser förvisso. Men han var ändå väldigt kristendomsvänlig.
0: Jag tror att många av de männen i den cirkeln mm. de visste att man var tvungen att använda sig av religionen som ett etiskt, formalistiskt system ja, snarare. Ja. Men jag tror att deras bevekelsegrund ganska ofta mm. var grundad på något annat. Det mm. var det kunde de inte språkligt motivera på samma Nä, sätt.
1: Så kan det Förstår du vad jag menar? Mm.
0: Det tror jag verkligen är någonting som man måste hålla utkik efter.
1: Ja, ja men det tror du har helt rätt i. Framförallt
0: när man är med logiker. Då går det inte att man mm. motiverar sin tillhörighet inom någonting annat än något traditionellt. Men, men ofta är det så att dess bevekelsegrunder är mycket mera mjuka och uppluckrade än bara det man kan uttala i ett ja. system.
1: Ja men, ja, men det tror jag verkligen du har rätt i. Det tror jag verkligen du har rätt i. Och, och Heisenberg själv då, han som skriver det här den här memoaren, han, han har inte han har ganska tydligt ingenting till övers för, för eventuella religiösa empiriska sanningsanspråk men han är ganska tolerant mot religionen då mm. och han skriver att han förvånas lite över hur mycket Einstein använder sig av religiösa metaforer vilket ju Einstein gjorde i sin kommunikation därför, Heisenberg säger så här, det är så uppenbart att Einstein inte är religiös men han pratar hela tiden om religion han liksom tycker
0: som någon annan jag känner jag är inte vem det är <laughs>
1: Ja, ah, jag, jag
0: har det på tungan precis ja, ska ja, se. Ja, ja, Nej, ja, ja. ja,
1: ja, ja, det är bra Nej men, uh, uh, han säger så uh, Han säger så Einsteins religion inom citationstecken, det är ju den otroliga förundran inför naturens skönhet och regelbundenhet. Som ju Einstein håller fast vid så mycket så att han vägrar acceptera kvantfysiken. Ja. Vilket ju också är ganska rörande på något sätt. Det är en
0: jättekänslig dag, de börjar gråta och, på det
1: också. Och Heisenberg säger så att det blev Einsteins religion, så att säga, för att han, han var så stubborn med det här. Va? Ja, han ju på dogmer. Ja, mm. precis. Det blev en slags dogm. Han kunde inte tänka sig att det var... Som Heisenberg, och Pauli och de andra Nej. sa om, om, om fysiken. Nej. Men och, ja, det, och det är väldigt kul i alla fall att läsa den här skildringen och liksom, hur diskussionerna gick.
0: Det finns en bok som inte publicerades eh, i Sverige, eller inte har gjorts. Och den minns jag att jag lyssnade på en recension av min New York Times book review. Och den handlar om Darwin och skönheten. Mm. Hur han också hade en sån dogmatisk syn på. Just skönheten som verklighetens fundament. Mm. Och att när han pratade om survival of the fittest. Det var egentligen ett steg som han kom fram till. Långt senare i sin mm. Mm. Eh, vad ska man säga, vetenskapliga process. Mm. Men från början handlade det om survival of the beauty. Att det är skönheten som överlever allt hela tiden. Mm. Mm. Och att det fula sorteras bort. Vilket ju inte är jätte -PK, mm. Men det är väl också... Vad man anser vara skönt såklart. Men det har ju såklart med eh, mönsterigenkänning att göra och mm. regelbundenhet och så. Det är så vi människor med våra kognitiva förmågor uppfattar skönhet. I grund och botten är ju egentligen våra skönheter mönster.
1: Ja, jag visst. Mm. Men det finns ju en diskussion inom evolutionsforskningen också om liksom, varför har en påfågelshand en sån enorm, eh, vacker och tung mm. fjäder... Eh, mm. du vet Eh, som ju kostar massa energi att bära på. Ja. Kanske är det för att den vill signalera hamnen. Att den har som styrka så den kan bära på någonting helt onödigt. Alltså förstår du att det kan finnas sådana? Ja, såna ja, ja det,
0: det tror jag verkligen. Och samma är ju återkommande i Kina. Där man de kvinnors fötter för att visa Aha, att de är, så, de är så förstörda hennes fötter så att hon, mm. hon kan inte jobba. Alltså behöver du inte det.
1: Ja, just det du var ja, därför ja, det därför de dem? Ja, jag vet. Det är helt absurt. Det är,
0: är, alltså, är motsvarigt. Richard Dawkins brukar ju ofta ha en påfågel- Slips ah, har du sett det. det? Han ja, hade vet, det när han vet. var hemma ja, hos oss också. Ja, jag
1: vet, jag vet. Han har alltid den här är jag,
0: jag skulle vilja fråga honom. Jag fick om... ett nytt
1: bokman som honom idag. Ja, så det. Han har en ny bok på gång.
0: Är det om eh, vad heter
1: det? The Genetic Book of the Dead.
0: Ja men det var den han berättade om mm. här hemma ja. som är en parafras eller en blinkning till den senbriska boken mm. Book of the Book of the Dead. Precis, ja.
1: precis. Och, och jag har inte hunnit läsa den ännu för jag har precis fått det, men det handlar i princip om hur man kan, genom att titta på DNA hos nu, nu levande varelser, lära sig någonting om hur deras liksom, ancestors såg ut så att säga, på mm. olika sätt. Så det är en bok om de döda. De som inte längre finns kvar kan vi ändå studera genom nutida DNA.
0: Jag skulle ju, om, jag, om han hade varit lite mer vital när vi träffades kanske. Mm. Han var ju underbar ändå. Men jag hade kanske velat fråga honom om hur han såg på den freudianska tolkningen av att han går runt med påfogel slips <laughs> Om du förstår vad jag menar. Ja, ja
1: det, 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 det borde du ha frågat. Det var ju roligt faktiskt. Det det, det, shit, alltså, ja, det var så roligt. Vi kanske fått... Ja, det. <laughs> fått det där var någon gång till, Kanske på
0: dog Jag tycker det är ändå intressant att apropå att du och jag är... Man ser på oss som olika och har olika förväntningar på dig och mig. Mm. Samma spel kan man egentligen föra över till Jung och Freud. Man tror ju att den dogmatiske av Jung och Freud skulle mm. vara Jung då som har... En, han håller i religionen. Han är ju inte ateist
1: Jung. Han Nej. var ju absolut Nej. inte det. Det var ju Freud Så, däremot.
0: Ja visst. Mm. Sen hade ju inte Jung ett teistiskt gudsbegrepp Nej. för sig alls. Men han var djupt gudstroende. Tack och lov finns det ju fler. Fler gudsbegrepp eller? Ja, eller fler gudar eller? Ja, det är en definitionsfråga Det är ett annat samtal
1: ja.
0: Men det intressanta är då att den som alltså, Trodde på Gud, Jung Var mm. inte dogmatisk nej. Men den som var superartisten av de två, mm. sa om sin sexuallära Freud Att det här är en dogm, vi rör inte den ja. Han var vetenskapsman ja, ute i fingertopparna Men där sa han nej Don't fucking mm. touch the sexuallära Och det var ju det som Jung gjorde Precis runt första världskriget, 1913 tror jag, publicerar Jung sin bok utan att Freud har fått en heads up på det. I vilket han då beskriver att människans libido, alltså livsdrift, mm. har inte enbart med sex att göra. Ja, just det. Han expanderar libido-begreppet och det gör man inte ostraffat.
1: Nej, då Nej. blev han ut... Slängde i kylan. De, brå,
0: de, de, Eftersom båda tror jag... De var, apropå de här hundarna som slog i ditt hem när du var lite mm. när käftarna fastnar om ja. varandra.
1: Ja. Just det, de hamnar i en position där de står alldeles stilla och ja. håller bit varandra. varandra. Försöker man dra isär dem då, då börjar de slåss igen. Ja. Det fick jag erfara. Ja.
0: Där hamnade de med varandra. Ja. Ja. Och det, det var de i cirka två, tre års tid mm. med brevväxlingar fram och tillbaka. Och sen då, när till slut då de börjar slåss igen, då exploderar relationen mm. för de kom ur det här status quo-läget.
1: Freud menade ju att, att, att religionen var en slags masspsykos liksom, för mänskligheten.
0: Mm. Sen var han ju inte
1: vetenskapsman skulle jag säga. Han, han ville kalla sig vetenskapsman men han var ju inte det för han hade ju inga empiriska metoder och ingen liksom metodik som var vetenskaplig enligt definitionen av vetenskaplig metod.
0: Nej, men det var ju att han försökte föra över den vetenskapliga metoden ja. till någonting som är extremt svårt det vill säga ja, det såklart. osynliga psyket. Så ändå skål till honom för att han försökte med det. Han
1: försökte, of course. men det gick inte så bra, kanske.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag är inte någon som tror på sexualäran, men jag tror vi har extremt mycket att tacka för Freud som vi tar för givet. Det tror jag verkligen. Mm. Det tror jag. Och nu tycker man om att det som liksom honom och skratta åt honom och sådär. Att, att han bara vill prata om att ligga med sin mamma och ligga med sin pappa. Det är så mycket mer än så. Om detta det pratar möjligt. för övrigt Erik Schildt i Sankt Sant'Echelia på torsdag. Tyvärr, om kon Freud. Ja, tyvärr konkurrerar det med oss. Stella ja, ja, Så
1: går inte Nej, till ryska men... kyrkan på torsdag. Kanske inte någon annan gång heller. I men jag tjej, men just att man ska, på torsdag ska, man ska det inte gå dit.
0: Det är skrattet för att avsluta vår podd för idag. Stumma, vad mysigt ja, det var att vara tillbaka. Ja,
1: det är jättemysigt. Gud, vi har pratat i ja, nästan en timme. 5
0: timmar. Nej, Jag inte. önskar vi kunde podda en gång till från början igen. Vad roligt det är. Eller, hallå, hallå. Sluta. Nu ska vi veta också lite. Mina rutiner blir värre och värre. Får jag bara säga
1: en sak? Du, du, vi måste ju ändå berätta att, att du är covergirl på senaste numret av Plaza Interjör.
0: Ja, men det är ju du med. Du är också cover Inte covergirl kanske.
1: Men, okay. ja. ja, så är det. Finns ja. i pressbyrån. Mm.
0: Vill du få en titt in i vårt hem mer grafiskt så finns vi på bild i det. Mm. Det är skoj. Så är det. Men vad heter som sagt nu? Bara för att eftersom jag. Är halva autist. Nu måste vi avsluta med att prata om vad vi ska äta ikväll. Vad ska vi äta? Ja, men se till att
1: förbereda avslutningsmusiken
0: samtidigt. Och som vanligt så glömmer jag ju det.
1: Mm. Ja. Vi, ska äta, ja, vi ska äta oxfilé, har du lovat.
0: Ja.
1: Du har ju eh, faktiskt stått för detta som så ofta. Stått för detta? Nej, men fixat och domat. Medan jag tog min son till klippning. Ja. Och imorgon ska vi spela schackturnering Hela familjen Gud vad mysigt vill, det ska bli Vill en bra
0: frisör så eh, Gå till Tobbe på Blowout i Stockholm Vagargatan,
1: mm. Bagargatan Någonting, någonting. Mm. Älskling Vad ska vi veta då?
0: Men som du sa, ja mugsfilé. men mer,
1: mer än så Nej ja.
0: ja, men Det blir ju Café de Paris mm. Sås, och sen, eller sås är det ju inte Och sen så jättegod, sallad mm. Det är inget mer
1: Det är bra på oss
0: kanske till ditt barn vårt barn
1: <laughs> <laughs> Tack för ikväll ik Tack för att ni så. lyssnade
0: vi hörs nästa vecka Hej hej, hej.